0: こんばんは翻訳アメコミ雨あられですこの番組では、うん、毎週一冊の翻訳アメコミを紹介してはい中高生からの人気を得ようとするはいそんな番組ですそんな気持ち悪いコンセプトだったんですかライバルは、うん、スクロブロックああ今あるのかえっスクロブロックって映画じゃなくてあラジオのラジオ番組のさあるんだ「気をつけレイ」ってやつ知らねえ昔からある昔から私が中高生の頃はスクール・オブ・ロックっていうラジオがめちゃくちゃ流行ってたわ聞いてたいや<笑>なんだよそれいや若者が聴くラジオとして知識として持ってたスクール・オブ・ロック、うん、周りの友達とかは聞いてたんあ結構聞いてた<ー>バンドやってる友達とか多くてさえ<ー>毎週確か例えばバンドのメンバーが一人講師なんとか先生として呼ばれてきてああ本当にロックの学校なんだそうそうそう<ー>で校長役が MC として話を回しながら講義を、まあ、お話をしてもらうみたいな番組で<ー>結構受けてたよ。聞いいいたたたことあんんのいや、や一一一回ある回あるあ<ー>回るるで随分語るななな、うん、<笑>多全全部そういうううだだだろもしかしかから全然違う回ばっかりだっり<笑>いつもは放送大学みたいなラジオかもしれないもんね。そう真面目なラジオ番組だったかもしれません。やっぱ前回も話したけど、我々もっとこう若い世代に受けていかないと。先細り、お先真っ暗、孤独な老後。あのさ、中高生に人気っていうのは、まあいいんだわかるんだけどさ。中高生の人気を獲得しようってめちゃくちゃ気持ちよくない。やっぱ受けたくないですか。いや、そうでもないっすね、別に。誰に受けたいかなもうみんなかだから,だからそう考えるとやっぱ中高生って限定するのめちゃくちゃ気持ち悪いと思うんだけどやっぱほら若い方がさ、うん、自意識があんまりこう発達してないから<ー>こう好きにさせやすいというかさ<笑>一つの方向性にこう持っていきやすいのかなと思う、ね、洗脳ってことあ、まあ、でも確かにやっぱ中高生の時ってむき出しの自意識というかあと影響の受けやすさすごいあったよねめっちゃあったわ見るもの聞くものに対する今振り返ると私中学生の頃まだ字がなかったからねあそう周りがみんなそう言うならそうすんのかな高校行くのかなとかあ<ー>みんなが「バンポーブチキン」聞くなら俺も蔦屋に行って CD 借りてみようかなかはいはいはいはいそんなんだったから、うん、別にいいと思いますけどねえ逆に今は何ちゃんと自意識あんの他人がどう言おうとも俺はこれをするんだみたいな全く変わってないかもしれないわ人から言われるがまま社会に言われるがまま会社に言われるがままでしょ流れ流れてここに来てしまいましたそうだねという
1: こ
0: とは別に中高生だからといって組みしやすいわけでもなくなるほど事故というものなど誰も持っていないのかも知れませんね確かに中高生に限らず大人も子供も洗脳される可能性があるということですねちょっと話変わるんだけどさうん、うん、チャット GPT すごい流行ってるじゃないですか。うんうん、でまあやっぱ暇な時にちょっとはいろ、はいろ会話投げたりするんだけどさいい、うん、結構なんか「これについて教えてください」みたいなこと言うとおうおう間違ったことを割し頻繁に言ってこないああれ言われた言われたで「いやそれはちょっと間違ってるんじゃないですか」って言ったら「うんうん、あすみません私の発言には誤りが含まれていました、うん、心,心よりおわび申し上げます」って言ってきたのほうほうほうしたら「うん、え心あるんですか?」って返したの、うん、そしたら「いや心はないです」ただ「うん、心よりお詫び申し上げます」っていうのはその丁寧な対応としての寛容句として、えー、使った言葉ですって言われたから「うんうんつまり心ない発言ですかって聞いたら<笑>おお攻めますね攻めますねだいぶ、うん、そしたら「いや私は心がないので心ない発言はできません」と「<笑><笑>うんんなんか言ってること矛盾してるよな」って思うけど、うん、でもなんか虚しいよね俺誰と口論して誰攻めてんだろうって<笑><笑>人間同士のコミュニケーションとめちゃくちゃ似てる気がするねその話かそっか,、うん、か相手の言葉に対してただただ反応を返してるだけってうん職場にいる私にそう,もうし<笑>職場にいる時心を込めたコミュニケーションしてるかと言われると、うん、そんなこともねえしな、うん、確かに心よりお詫び申し上げますって言ってるやつの何割が心より申し上げてるかっていうとまあ甚だ疑問ですわなみんな手癖で書いてるだけでしょうん、あるよね私いつも「ご多忙中大変失礼いたします」っていうふうにメール書き出すけどはいはいはい、はいだよね、ああなるほどねあとそうだねあのちゃんとしたビジネス文章ね、うん、あのね最初の挨拶の部分とかねコピペするし向こうに書かれてるやつ読まねえし<笑>そうそうね確かに向こうから何書かれても気にしないもんねそうかそう考えるとわれわれ自身の心っていうのはどこにあるのだろうって、うん、そういうことにもなっていきますね人間から学んだチャット GPT は人間のようになっていくということですね、うん、なるほどねはい、ということでアメコミラジオなんですが,ですが今日はねく、ね、しくも<え>、ね、洗脳に関わる話です<ー>洗脳さん<あ>の<笑>はいそうですね今日やるのは「バットマンカルト」はいですね、はいうん、あの邦訳のさスピード感ってどうなってるんだろうねうん、うん、あー確かにこの作品かなり前ですよね80年代の作品ですね30年、えー、ぐらい前とこの作品は年1988年のに刊行されたシリーズだっいうことですねおお。ということでえー、っと40年前の作品ですかあ嘘だ、三だ35年前の作品ですか。そうかすげえなねえってなるわけですがそうでしょ35年前十五、うん、年前の作品なんですがなんつうんだろうねなぜこのタイミングであ,あそうね。このあ確かにこれすごく名作でうん、うん、めちゃくちゃ面白かったんで翻訳に値するというかその海を越えてねそしていろんな人が関わって翻訳されて我々の手元に届くっていうことになんだ疑問はないんだけどなぜ今っていうとこだよね。そうねやっぱほら日本さ、うん、ちょっと前さカルトというか<ー>盛り上がり盛り上がりというかね,うね社会的な問題として取り上げられてましたよね定期的にねやっぱ話題になったりしますよねはいそう考えるとやっぱあの問題が盛り上がった時にこれね通ずるものがあったのか、ね、あ今だって思った人がもしかしたらいるかもしれないねみんなの関心が高まってる分、うん、この作品を通じて、うん私、ね、ちょっとアメリカ社会のなんていうかカルトの扱いみたいなちょっと勉強になりましたねああなるほどねなんか前に翻訳家の方のほらほうほうイベントというかさうん、うん、講演なんつうのあれ講演会,た、ね、講演会みたいなの行きましたけどこう翻訳されてる方があの出版社に持ち込む企画とかあったりするって言ってましたよねそれからもちろんこう最新シリーズなんかはやっぱり出版社の方でさ、うん、こういうふう,う風に観光してこうみたいなのがあってそれに対して仕事がこう。降ってきたりとかってことがあったりすると思うんだけど、これはなんとなく、そういう意味ではどうなんだろう？ああ、持ち込みの可能性もね。あるよね。あるね。お今、このバットマンザカルトまさにこう。今を切り取った作品としていけますよ。みたいなのがあったとしても過言ではないね。確かにちょっとその辺の裏話、もしかしたらどっかで出てるかもしれませんけど、うんうん、なんか思いを馳せてしまいましたね。同時代的でしたね、35年前だけど、うん、だって政治家が演説中に撃たれるシーンありますもんね何か、ね、<笑><笑>どっかで聞いたような,よ、ね、うなんかやっぱちょっと怖くなっちゃうところありますよね、うん、いや怖かったね、うん、というわけで1988年に刊行されたシリーズなんですが翻訳自体は先月でしたかねはい、えー、先日翻訳されたばかりの新刊,です新刊でございますのでまだ本屋さんに行けばまた通販サイト等でも手に入りやすいと思うのでえー、これから先ネタバレ気にせず話していきますからうん、うん、できればぜひ読んで買って読んでいただいて先聞いていただければと今読むことに意味がある作品かもしれないですねそうですねぜひぜひこの「バットマン・ザ・カルト」うん、どんな話かというと、はい、ゴッサムに、えー、ブラックファイヤーという宗教家女才っていう肩書きですかねキリスト教の肩書きみたいですねお司祭の下死体の次みたいな感じまあってていう人が現れてですね、えーとまあ、弱い立場にいる人たちを勧誘し地下で帝国を築いているてうんですね<ー>そして、えー、彼らに正義という大義名分を与え、まあ、犯罪者をどんどん駆逐していくことで、えー、街を支配していくその気配に気づいたバットマンは、えー、っていう話ですね。<笑>うんまあしっかりバットマン捕まっちゃうんですよね。はい、そして捕まってるところから今回の話スタートしますね。びっくりでしたね。<笑>そうね。うん、このお話バットマン捕まって、まあ、コテンパンに乗されるところから始まるんですよね。はい。てっきりさ、やっぱバットマンって超用意周到の男だから。はい。まあ、わざとね、捕まって、敵の情報を引き出したりとかさ。ええ、わざと敵の本拠地に乗り込んだとかさ、はいはい、そういうのかと思ったんですけど。本当にううっっっかりで捕まてていたっていたパターンですね<笑>そうですねそれからやっぱバットマンといえば、うん、何にでも備えてるんで結構ほら洗脳対策とかさ敷いてるイメージあるじゃないですかというかありましたよね、えー、とグラント・モリソンの「バットマンリップで」で、はい、催眠に備えて予備の人格を<笑>自分は今の人格が失われても大丈夫なように予備人格を作っていた作っていたとかってありましたけど今回はねすっかりまあ、打ちのめされてしまうんですが今回のような、ね、経験があったからバットマンも<笑>ああやっぱり彼も経験から学んでるってことなんですよね,ねあ洗脳された時ちょっと切り替わるようにしとこうとかって<笑>発想がもうやばいすね思ったのかもしれないね<笑>だから今その弱ったバットマンが見れるという意味ではかなり貴重な作品なんではないでしょうか確かにこんなね垂れ目のバットマン初めて見ましたよはいやっぱバットマンといえばねマスクによって鋭い眼光はい三白眼イメージありましたけどいつもムッとしてる感じですがもうどんどんどんどん垂れ目になってそうなんだよすごい垂れ目になってるよねこんなにこのマスクは可動域があったのか目のシステムどうなってんだろうね垂れ目になってますけども最初もさ夢のシーンというかもう夢こういうのなんて言うんだっけこう幻覚妄想なんて言うんだうん、うん、なんか悪夢うなされてる時に見るやつですよね、うんうん、えっ、ー、とジョーカーを始末する夢を見るんですけどはは、うん、はいはい、はいまあでもやっぱバットマンってそういうキャラですよねこうジョーカーカを殺殺しささえすればと、うん、というか殺さなかなったことでつまり一線を越えなかったことでさらに傷つく人がいるんじゃないか人を苦しめているんじゃないかっていう疑念と戦い続けるヒーローですよねそうだねやっぱジョーカーこそバットマンの胸像とかよく言われるけれどもバットマンを殺さずのヒーローだからこそジョーカーを生かさざるを得ないし、うん、その結果大きな被害が広がってるんじゃないのかっていう悩み自身悩み自体はずっと以前から抱えていて。うんちょうど今回のカルト教団の行いはまさにその彼の心のいや隙間にちょうどぴったりきますよね。そうですね。えー、っとカルト教団は犯罪者たちに本当に容赦なく、うん、えー、正義の鉄壁をかましていくわけですね、はいえー。めちゃくちゃ暴力的だよね。<笑>そうですね。ゴッサブの地下を支配しているので、うん、やっぱりこう地下の地下道から出てきて犯罪者を始末して地下に帰っていく。まあやってるのはバットマンと一緒ですよね、夜の闇に紛れてやってきては悪党します、<笑>そうね、神出鬼没で怖いやつですよね、これを徹底的にやった結果、うん、まあバットマンですらなしえなかったような町の浄化が進んでいってしまうという皮肉、うんはい、皮肉まあその結果、やっぱりバットマン自身も心の弱さが出ちゃってますよね、そうですねかなりやっぱり揺さぶられちゃってましたね。他の信者だから、まあ、説得されるんですよねうん、うん、俺たちの仲間になれと、うん、いう時に、まあ、当然バットマンも反論するんですが、うん、やっぱ説得力が弱いんですよねうん、うん、その弱さを自分自身理解してるんですよねはいはいはいはいなんかまあもちろんね、えー、っと食事をとらさせないなんつうか肉体的に傷つけられたりもするし薬もられたりもするんだけどここまでバットマンの精神が折られちゃうのかっていうのは怖かったですね。確かにカルトとかにはまる人見て「いやいやねえだろ」うとかさ、うん、言われるけど、うん、実際これ読むと確かに極限的な状況とかに陥るとありえないことでも信じてしまうのかもなってそかちょっぴり思ったなそうだねまあなんていうかさもちろんこうお守りの中身見たりさ神社で祀られてるものを蹴っ飛ばしたりはしないけどしないでも神様信じてるかって言われると「いや別に」って言っちゃうのがまあなんつうかまあ日本人のマジョリティなんじゃないかなって思わなくもないんだけどうんうん、うん。なんか神社でそういうことしちゃいけないというのをなんとなく今まで聞いてきて、うん、身の回りにもしてる人いないから、うん、まあしないかなっていうところだよね。うん、だからでもさ神の啓示って言われてもうん、うん、いやーってなるないなるね神的なものをそもそもあんまり信じてないというか関わりが少ないから、うん、啓示がありましたと言われても不思議な感覚だよねなんかそれって、うん、確かにでもでもやっぱり日本でこれまでにあったカルト教団有名なものとかも考えても、うん、結構その真実に目覚めるっていう体験は必ず入っはははははそれは薬物によるものだったりそ,その暴力に洗脳だったり、うん、形式はさまざまだけどあるから、うん、日本人の宗教観とか関係なくやっぱり神秘体験っていうのが、うん、ああそっか人のこう意識を,ここを揺さぶるものとしてそうかあるんだね、えー、芥川龍之介も何かで書いてたんですけど、うん、結局その科学文明がどんなに発達したとしても、うんうんもうなんか電気を使うようになったりとか高速、うん、鉄道が走るようになっても結局その夜の闇みたいなものはに対する恐怖ってのは変わらないんだってことを芥川龍之介たびたび書いててへえ<ー>芥川龍之介が言うならそうなのかなってそういうもんなんか私自我とかないからさ芥川龍之介に言われるとそうだなって<笑>まあでもさなんか一個一個人間同士の関わりなんて洗脳みたいなもんだよね<笑>思わないうんうん、だって、例えばさ、なんつんだろう、あそこのパンケーキおいしいよみたいな口コミだってさ、人にね、ね人の観念をこう変えたり、あ確かにつけるという意味では、確かにまあ、実際おいしいかもしれないし、おい、うん、しくないかもしれないけど、試すまでは分かんないわけだから、信じてしまうよね。ね確かに、グルメサイトの星の数とかね、うん、ああ星の数で格を決めるってめちゃくちゃ宗教的だよね。ね星が多ければ偉い。<笑>ドラえもんの映画そんなあったよね<笑>星についてる星の数で偉さが決まるやつ若い大冒険にありましたねそ、うんなシーンもバットマンもね神秘体験というか、うん、まあなんかトーテム見て、えー、言葉なきメッセージを体で感じたことで<ー>まあ回収したといわれますけど偶像って大事なんだなって思いますよねそうか神秘体験神の声が聞こえたって思っちゃうと、うん、やっぱ信じちゃうもんなんかねこう神の声を聞くきっかけとして形あるものってやっぱ必要なんだなと思っちゃってましたね、うん、あと何もない状態で神の声が聞こえるパターンもあるかもしれないけど、うん、偶像があった方がこうイメージしやすいよねまあそうだね神の声か神の声ですええー、いつか聞こえる日来るかな<笑>聞こえるかなねえ聞こえたらやっぱなんかあーって思っちゃうかな生き方変わるのかなうんすごいなちょっとピンとこないけどね、うん、でもまあ多くそういう体験っていうのはあるんだろうねそのよくも悪くもただ、えー、とこのなんつんだ、えー、教団がやってること、はい、やり方は過激だけどいいことじゃんってしないためにやっぱ合間合間にちょ,っとち,ょちょっとしたエピソードありますね。確かにあのゴッサムのやっぱ貧しいがゆえに、うん、薬の運び屋だっけそうだねこれはあ、違う賭博かあ集金係ですねあ集金係ねをやってる青年少年、はい、ええー、彼はまあ漫画家絵描きになりたかったんでねんででもやっぱまあやってることは犯罪なわけじゃんまあこの教団によって無慈悲に殺されてしまうんですよねいやならまあ難しいよないややっぱここはさあ<ー>その正義とといいいうううかか、うん、社会福祉の大切さをいてるよねそうねそやっぱ人間ほら社会を営む上でさ、うん、暴力っていうものをさ外部組織に預けたわけじゃんそうね警察がんだりとか軍隊とかそうそうそうそうそうそう、ね、そういうところう外してしまうと不幸がね福祉の大切さっていう意味では、確かにね、こうやって描きになりたくて夢を追いかけていたんだけど、うん、ちょっとした犯罪に手を出した結果、うん、まあ殺されてしまう,うそうだし、うん、今回のこうカルト教団に入団する人たちも、ホームレスとか、うんまあ、要するに社会からこう抜け落ちてしまった人たちが中心的な信者になって、こういう活動を行ってるわけだもんね。そうだねやっぱ福祉に対するお金、大事だな、福祉の教科書だなって思いましたね。ドンザ・カルは福祉の<笑>やっぱ弱い人間をね切り捨てていくと、うん、それはまあちゃぶ台返しを起こすしかなくなるよなっていうそうですねやっぱすごい社会派のこと言っていいうん、うん、やっぱこうさあの経済政策の失敗でさ氷河期世代みたいなうん、うん、ちょっと大量にこう,うまくいかない人を作っちゃったわけじゃんあれってこう個人の能力う々ぬよりもさやっぱもっともっと大きな力働いちゃったわけだよねうん、うん、そういうのに対して手当てをしてこないとやっぱ茶杯台返しをせざるを得なくなって大変なことになってくるよね。分断が進んでさ、その貧しい人というかさ、うんうん、まあ、うまくいかない人が増えれば増えるほどやっぱ革命を起きる火種になっちゃうよね。今回もね、その教団派と、うん、えっとまあ教反教団派で二つの市民によって町が分断されるなんてシーンありましたけどね。やっぱりやっ全体で幸せになっていかないとこうこういうことになるわけですよね。本当にねやっぱ独り勝ちってのはこう社会のこと考えたらよろしくないわけですねよろしくない,いや自分が勝てたのだってね、うん、その社会があるから自分の能力が勝ててるわけではいそうですよ野球がうまいっていうことで、うん、たくさんのお金が稼げるのは本人の努力もあるけど、うんうん、野球が人気な社会があるから稼げるわけだもんねなるほどそ、ね、その社会の維持のためにもやっぱり、うん、福祉政策って大事ですよね<笑><笑>そうだねやっぱ私もね私たちもね社会保険料たくさん取られてるわけだけど病ね嫌だなって思う時もあるけど
1: そういうのが巡り
0: 巡ってね、うん、自分の幸せの礎にもなってるかもしれないとそういうことですよね確かに<笑><笑>あとさ、うん、あのバットマンが垂れ目になっちゃうっていうかさこ,うこんなに弱るバットマンを見たのも驚きだったんだけどさもう一個驚きだったのがさ、うんめっちゃ人死ぬ猫、ね、の作品あそうね確かに確かにしかもバットマンの目の前でうんうんねバットマンが救えなかったっていうパターンがすごく多く語られますよね、うん、例えば洗脳されていて、まあ、頭にもやがかかったような状態だったから動けなかったとかあと戦いの最中で今は助けに行けないんだっていうのとかあったりして捨てざるを得ないとかなかななか見る機会のないバットマン姿でしたねなんかねちょっとだから怖いなと思いましたね今回のお話すごく確か言われてみれば確かに珍しいよね,ね、まあ、バットマンが救えないってもちろんねそういうのってあると思うんだけど、うん、さらっと描かれるというかさ、うん、さらっと繰り返し描かれていくから、うん、やっぱりこう無敵のバットマンみたいなのを見ることがうんうん多い,はい、はい、イメージあるんで実は、助けてました、ちゃちゃんみたいな、ありがちかなと思うからさ、<笑>ね、だだ今回はそういう意味で死にまくったのびっくりしたな、なんかこのカルト教団がマフィアの根じに殴り込みをかけるっていうシーンでもはい、はい、バットマンはこの時はまだ洗脳されてるんで、一緒に行くんですよね、うん、目の前でその大量殺人が行われるなんてシーンもありましたし、な、うんありました、ね、なら銃を手にして撃とうともしていたし、はい、バットマンの失敗みたいなのが、何度も描かれますよね。ねこれやっぱ全体の話の中で結構大事なエピソードなのかな後で振り返ったりするのかなバットマンこの時のことあの時俺はそう確かにあのー、あるかもねねここれはことがすごくすごい後悔になっててもおかしくないですよねうんうん、うん、死なせてしまった人の名前を覚えているパターンとかあります、ね、そうそうそうそうそうそうブラックアルムでしたっけ、はいあまあえっと、マーベルのヒーローだけどさマーベルブラックアダムは DC の名前は違った DC のバーブラックアダムは、ね、<あ>その自分の国のために犠牲になった人間の名前は全部覚えてるっていうキャラでしたねああはいはいはいはいありましたねそんな話バットマンの記憶力なら、うん、ここで失われた人たちの命もちゃんと覚えてるんじゃないですかああそうだねいやだから本当にこのバットマンの人生の中で大きな出来事だよなってうんうん、うんバットマンンファなら見逃せない作品なのかもしれないですねあのえっとこのカルト教団はゴッサムの武器庫を、はい、まあ制圧というかしてですね巨大な軍事力も持っちゃうんですね、うん、それで最終的にはまあ街を支配していくんですけどこので橋を落としたりするんだよねああそうだね、うん、ゴッサムを支配するために外部との連絡を立って、うん、橋も落として、うん外から入っててこれないいよようにしていくんですよね、はい、このゴッサムがさあの孤立してしまうっていうのは映画「ダークナイト・ライジング」あははははでもこういう展開ありましたよね。あの時はなんだっけ、えっと、ノーマンズランドっていう地震によってゴッサムがあの周りから浮いちゃうっていう話。あれを元ネタにしてたのかなって思ってたけどこれもなんか元ネタというかイメージソースの一つになってそうですね確かに映画版でも、まあ、カルトとまではいかないけれども、うん、その犯罪者の集団によってっていう話でしたもんねねなんかそういう意味ですごくあ確かに似てますね似てるよねあの、えっと、解説書にもね「はい、ダークナイトライジング」のプロットに影響を与えた原作エピソードの一つに数えられているって言われてますね、まあ、そういうい雰囲気は確かにありましたね、カルト教団にねその打ちのめされたバットマンを助けてくれるのは、はい、おロビンなわけなんですけどはいこのロビンあれですねジェイソン・トッド2代目ロビンですよね解説書を読んで知りましたはいロビン時代のジェイソン・トッドなんか存命名って私初めて会うかもしれないですねねそんな気するよねあれそそれこそ生死じゃなくて、うんえっと、ブラックレーベルじゃないけど、うん、エルスワールドで、うんえー、ロビンやってる姿は見たことあった気がするんですが、うん、本編でねちゃんとやってる姿って、初めてかもしれませんそうだね、なんかこの前のさ、ゴッサム・アカデミーの改装のシーンでも、初代ロビンだったよね、あそうだね、確かに、うん。だったし、なんとなくジェイソン・ロビンだーって、<笑><笑>ちょっと思いましたけど。この後あの後あ事件がね、そうなんですよね、このあとデス・オブ・ザ・ファミリーがあるんだなーって思っちゃいますね。ライターが一緒なんでしたっけ、けあそうなんだっけ、あそうだそうだ、なんかそう、えっと、あそうですね、えっ、ー、と、1988年の悪名高いイベント、デス・イン・ザ・ファミリー、編集者デニス・オニールが仕掛け人となってっていうところのライター、ライター一緒ですね。バットマンをいじめることにかけてはまあ低評のあるライターだったということなんですねそうかそうかこの時期のバットマン曇らせられがちだったっていうことなんですね<笑>気の得意にえデス・インズ・ファミリーって悪名高きなんだ私読んだことないんですよねああ話でしか聞いたことがないんですがまあでも確かになキャラクターの生き死にを電話投票で決めるっていうのはまあなかなかな感じだったのかな確かに話題性あるけど納得できるかって言われるとファンとしてはムーってなるのかもね、うん、まあでも結果的にねもうここまで語り継がれたら成功よね<笑><笑>確かに、うん、今となってはね、うん、誰も死にはしなかったしあのさこ,んこのさ「バット・マン・ザ・カルト」うん、最初のところにさ序文が載ってるじゃないですかライターのジム・スターリンの言葉がああ言ってますねなんかどうやらこの今回のこのカルト教団コミックス行動を意識した物語のストーリーだったんだね結局そのなんつんだ暴力描写とかはい、はい、犯罪描写みたいなのを取り上げて、えー、やってきたとバットマンは屈服させられたんだとバットマンって言ったらディテクティブコミックスですから、はい、こうちょっとダークな犯罪の匂いのする作品として始まったのに。そういういのをやっぱ子供に悪影響だから見せらんないというふうになって、まあ、明るく楽しいバットマンになったわけですよね、まあ、明るく楽しいバットマンも俺は好きだが<笑>ただやっぱその奪われた結果そうなっちゃうっていうのはよくないことだよねほうなるほどなるほどなるほどだからバットマンもいて明るいバットマンもいてだったらいいけどさ、ね、これしかなくなるっていう外部の力によってっていうのは確かに、うん健全ではないといととううことかそうだよねだからこの作品を通してその我々が今思っている自由とかなんだとかっていうことっていうのは一瞬のうちに奪われてしまうことっていうのがあるかもしれないんだぞっていう<ー>そういう気持ちで作った作品なんだね。しかに今回の作品でもそのカルト教団がゴッサムを支配した結果として、うん、このゴッサムを独立国家として認めようとする動きが出始めるんですよね。と<笑>、うん、れうことカルトが逆転してるし始めてて面白いなって思ういですよね<ー>あ。つまりカルト教団、まあ、カルトっていうのは結局少数派だからカルトと言われるわけでそれがある程度の、まあ、暴力装置と、うん、ある程度の数を得た途端に、まあ、一つの権威としてカルトじゃなくなっていくって。うんうん面白いなと思っ思たけど、確かにその…なんていうか表現規制の話で言えばこんな表現規制これ、やっぱこの作品ひどいよね規制した方がいいよねとか言って始めていたのが気づけばそうよ原因になりそうですよこの程度すら許されなくなってしまう身動きが取れなくなってしまうかもしれないわけですよね恐ろしい恐ろしいよねいや確かにでもさやっぱイメージできないんだよね普通にあるだろうって思ってるからでもある日突然じゃないけどじわりじわりと変わってって本当に何もできなくなっちゃうってことあるだろうないや絶対あるよねだってアメリカ禁酒法成立してたんだよ確かにやばいねすごいよね酒ダメです私吸わないから全然いいんだけどささっきもさ歩いてたらさ町のさ喫煙所はははいいいなんか箱みたいなやつあるじゃん何人までみたいなのあるんだよ、ねえーま、ずその喫煙箱喫煙箱を利用するために人並んでたよ<笑>、えー、なんかさあ、ね、ちょっとちょっと前まで私たちがちっちゃい頃とか別にもうどこでも吸えてたじゃんほら中で吸ってたよねまあでタバコ私は吸わないから全然構わないんだけど怖くないそういうことってねあるかもしれないねあよね、我々さお酒は飲むじゃんそうねあの花見とかさするときにさ路上で普通に飲んだりするじゃんまああきながら飲,、ね、飲んだりするねそういうのもダメになっていくかもしれない、ね、ダメになっていくかもしれないまあなりつつあるよね確かにまあそうだよね酒消しから風潮もだんだん強くなってきてるしあまあ言われれば確かにダメかなっていう気はするけど迷惑しかないよなと確かにあまあ嫌だろうなって思うけどその先よねだってそっちが今はただ単に数が多いから酒飲みが許されているだけで、うん、これが数が変わっていけば、うん、後の時代から見ればいやいやありえねえだろうっていうなるぐらいな,なるかもしれないねいやーあー怖いねー怖いねー怖いねそういうわけですよということで,でこの話の中にもあるけどねはい、はい、えっとまあでもコミックっていうのはエンターテインメントが第一なんだよと言ってますね<笑>うん、うんかっけえだこれぐらい言えるようになりたいないやーこれぐらい言えるようになりたいねでもこの作品を読んであれこれいろんなものを現実世界のあれこれを見いだす人ってのは確実に存在すると思うし20年以上経った今見てもおお、うん、って思うよねそうね。あのカルト教団のさ後半、うんまあ、実はものすごく悪い奴らでしたみたいな話になってくるじゃないですか特に、はい、司祭じゃなくて女祭,女祭だったブラックファイヤー,ーが、まあ、永遠に生き続けるために実は人の生き地をすすっていましたみたいな話になってきて、うん、もう分かりやすく悪人になってくるからやっぱこのカルト教団はよくないよなっていうふうに、まあ、読者として思わせられるんですけど、うん、この描写なかったら、うん、普通にこれ独立国家として認められていくんだろうなとも思いましたよね。<笑>まあでもテロで始まってはいるけどねあのー、確かにその過激なやり方によって街に治安がもたらされたとかっていうところあるしもっと綺麗な描き方はでき方でたよね敵キャラをああそう、ねうん、まあテロから始まったっていうのもね、うん、こう日本は大化の改新とかね、うん、テロから始まっているところあありまますから<笑>、まあ、そんなこと言ったらねアメリカだってこのお話の中にもあるけどネイティブアメリカンっていうのがもともといて。あマニフェストディスティニーとか言うもんねねマニフェストディスティニーとかやばいよねあそう西に行くことが俺たちの天命なんだ、うんうん、カルトではそうだよだからやっぱ信じることとか、うん、自分が正しいと思うことって線の引き方だもんな確かにそれが力を持ってくればそれは正しくもならな,いなるしねうんだから分かんないよ、うん、そうそうなんだよそうなんだよやっぱ時代時代によって正しさは変わるから、うん、ある時はカルトと呼ばれたりある時は権威にお忘れ家になったりってことは同じことでもきっと起こりうるよねだって今なんだ鎌倉武士の価値観で生きてたらヤバいもんねヤバ<笑>いねやばいよねその辺の家の前を通った坊主を斬り殺すとかそういうことでしょそうね<笑>ほら、あと二宮金次郎像撤去されまくってるらしいじゃん今はいはいはいあれもそうじゃないなんか<お>えだって昔は勤勉の象徴だったのに今歩きスマホの<笑><笑>歩きスマホみたいだから撤去されてるんでしょそうだろえ違う歩きスマホの象徴として、うん、変わるねそうよ変わるんだよじゃあいずれじゃあ歩きスマホをしてるこの銅像が学校に建てられるようになる可能性もあるんだ、うん、逆転してね金弁の象徴として勤勉の象徴として毎日この子はインスタグラムをアップロそうそうそうそう今の人間はどうだと脳でちょっと思うだけで<笑>全世界とつながれてって知識はどうやって得てるインストールだろうと昔の人を見ろっつってこうやって日に日に目を通して視覚情報から<笑>学んでいたんだっ,って行動をつないで知識を得た気分だけ味わうとかねそうそうそう恐ろしいい<っ>かんないけどねど、うん、だからその正義の相対性みたいなのはあるけどうん、うん、ちょっとその辺は脱臭したなって感じありますねうん、うん、ああそうねそうそうそうやっぱ後半はそのアクションに振り切ったじゃないけどうん、うん、敵をすごく踊ろう踊ろしい悪いやつとすることでね、えー、ちょっとこうその辺のバットマンの揺らぎみたいなのがねだんだんだんだんまあ確かにこれメインにしても解決できないからね確かにエンンターテイメントとして着地できなくななくっちゃうよな、うん、最終的にこれその選挙されたゴッサムシティに超巨大バッドモービルに乗って乗り込むっていう最高のオチをつけますからね、うん、おお俺これ大好きだったな<笑>ねいやめちゃくちゃいいですねあのー、まあもう核攻撃だとかっていう世論も出てくるんですよねでそんな中であのもうそのゴッサムに対してつながっているところは一か所しかないから、はい軍隊で攻めようにもなんん、うん、なかなか難しいんだみたいな話になったりすら占拠することはできない、うん、じゃあバットマンどうする<笑>超武装モリモリバットモービルで出てくるわけなんですけど<笑>敵が強ければ、うん、もっと強いバットモービルを作ればいいんだっていう発想、うん、めちゃくちゃいいよねそれは血を吐きながら続ける悲しいですよ<笑><笑><笑>でもすごいよねあのたまにさ、うんあの建築なんか本当に採掘場みたいなところで使うさ笑っちゃうぐらいでかいタイヤの建築機械があるじゃんあれみたいだよね何つうんだろうワイルドミディオンクってあったの分かるめっちゃでっかいタイヤがついてるあ,<は>あれみたいなバットモービルですよね<笑>いやパワーで解決しましたねこんなのもあったんだね超最高ただここに至る流れも含めてやっぱ最高でしたね後半の盛り上がりは、うん、あのバットマンさはいこれもなかなか見ることのできないバットマンだなって思うんだけどゴサム捨てるじゃんああそうねねいなくなるんですよね初めてじゃないなんかバットマンってさ確かに何があってもゴッサムじゃんうんうん、うん、ねどんなにクソでもゴッサムじゃん<笑>ゴッサムからは逃げないですよねニュ、ね、ラーに支配されてもそこにいるもんねそうそうそうそう確かにな中で、ね、今回に関してはアルフレッドにどこに行けますかって聞かれてゴッサム以外ならどこでもって答える完全なる敗北ですねねえもうゴッサムのためにできることは何もない我々は敗北したんだっつってゴッサムから去ってねあの父親と母親から責められる夢なんか見たりしますよね<笑>もう呪いに近いんでしょうねうん、まあ、だけどやっぱそう自分の心が折られてしまったっていうことを自覚すんだよねこう内面にひびが入った、はい、だっていうけどこれをね、えー、戦いの炎で。癒<笑>やすんだ自分もう一度、うん、戦うことでこの呪いを解くことができるんだと、はい、いやこれやっぱバットマンの魅力ですよねそうねやっぱ人は生え上がる時にこそその人の価値がわかるとうん、うん、誰か言ってそうじゃない<笑>バットマンががパパから言われてそうなな気がするな<笑><笑>ねっていうことがあっていくんだけどあのえっと、話の序盤らへんでねはい、はい、カルト教団によってゴードンが狙われちゃうんでねああそうね衝撃されてしまうシーンがありましたねで重傷を負って病院で寝てるんだけどうん、うん、このゴッサムに戻る時にさ、はい、バットマンがゴードンのところに行くんだよねああはいはい行列でここマジ最高じゃなかった<笑><笑>そうねだそうねなんだろうこのバットマンってバットマン活動10年ぐらいやってるっていう設定だったよね確かにうん,うん、うんうんだから、ゴードンともかなり関係が深いというかジム待っていたよ随分と長くかかったじゃないかちょっと忙しくてねかっこいいぐらいシしン熱すぎていいいい今夜ゴッサムに戻る私たちの町を取り戻す時だあのクソ野郎を無事のめしてくれよ任せておけともよ<笑><笑>って言って看護婦さんがこう入ってきたら消えてるっていうね,そうねいつもの挨拶せずに消えるバットマンいつものバットマンムーブもかわしてくれて確かにこのシーンめちゃくちゃバットマンらしさ凝縮されてますね、うん、でさその唯一のえっ、ー、とこう外界とつながってる橋にさ、うん、バリケードみたいなのがあるんだけどさこう光がものすごい光で<笑>何がこっちに来てるか分かんないんだよね<笑>でねでページをめくるとクソデカタイヤバットモビルがあるって。ねえゴッサムの外にこんなの用意されてたんだ<笑>いやー確かに、まあ、立ち直るきっかけですよねやっぱりいい子みたいなこの二人いやー素晴らしいですねあとあの麻酔銃ではあるんだけど銃を構えるバットマンが見れるのねまたなかなかねジェ、ね、イソン・トッドも銃使ってますね、うん、ま麻酔銃を麻酔銃をこれきっかけでああなったのではとも思わなくはない<笑>まあ確かに楽しかったかなね、マスイジュをめちゃくちゃ撃てる機関銃みたいな、うん、ジェイソンくん使ってるんですが、はい、まあだいぶ楽しんで撃ってますからね。うん、すごいですね。はい、というわけでバットマンザカルトでした。はい。うん、いやまあ今読むことに意義がある作品、うん、というか、まあ30年経ってもその物事に対する人間の考え方ってそれ変わらねえよなって改めて思わされましたね。そうね。なんかい,いろいろと変わったことは。もちろんんあるんだが今でもねコミックス行動じゃないけどその表現,に対す表現規制に対する議論ってどこでそこら中でされてるもんねありますねありますねやっぱりこうちょっとこう、性的なものだったりっていうのは暴力的なもの性的なものは暴力的なもの性的なものはっていうのはありますよね難、まあ、しい問題ですよねいや難しいよこれはねあのー、本当に議論が必要なんだけどまあ規制すりゃいいってもんでもないっていうのはあるよな,、うん、るよなむずいねーちょっとなんとも言い難いわわからんわからんまあ個人的にはそのゾーニングがちゃんとできてればいいんじゃないかなとは思うんだけど、うん、ああそうねあの私もその立場かな、うん、結局規制しても絶対みんな読むしゾーニングしても結果みんな見ることにはなるんだろうけどうんまあどううせルールは守ららないい人は絶対いるからまあそうねただ一応「ゾーニングしてました」っていうのが逆にねそ<う>作品の魅力を高めるかもしれない<笑>そうねドキドキしながら読んだ本とか、うん、勉強サボって読んだ本とかが結局印象に残ったりするしまあそうだね何が結果的に良くなるか悪くなるかなんてのは我々人間のようなちっぽけな存在には分からないから<笑>とりあえずいろいろ読んでおくのがうんいろんなものが用意されてるってことが大事なんじゃないかな私ほらプロレス好きでさたまにデスマッチとか見るんですよ血が出るようなやつそうですね蛍光灯でお互い芝分き合うよね怖これ多分普通に地上波とかで絶対にやることないじゃないですかやだね見たくないな私ご飯食べながらでしょまあ俺もそれは嫌だよ俺もだってご飯食べてる時見たくないしでもなんつんだろうな規制まあ規制されるんだろうなと思うんですよね。難しいなこの話は。ああやめよ<笑><笑>はいということでねあのまあいや<笑>難しいんでやめときますが、<笑>このバットマンザカルトは面白い。うん本当に面白かったです、ね。面白いよ。うんあのなんだコミックスコードっていうのがあって一度こう牙を抜かれた。おお、牙あるだ。バトる楽しいバットマン。やっぱ80年代に向けてこう、どんどんどんどん、そのまた取り戻してきた。ね。えよく言うけど、やっぱ、あの、ダークナイトリターンズと、ウォッチメンね、はい。えこの辺りでこう、バッと、また、えコミックがね、こう、盛り上がってきたっていうのありますし、そういう時代の匂いを感じる、いい作品だったんじゃないかな。ね。あの、後半はさ、エンターテインメントとしてもうん、うん。そうね。前半、そのバットマンの失敗、バットマンの苦しみ、バットマンの敗北が何度も何度も描か,かれるんだけど最終的に、まあ、バットマンらしさを満喫できるゴードンとのやり取りもそうだし、うん、クソデカタイヤーバットモービルもそうだしやっぱ驚きもバットマンらしさも意外性も楽しめる、うんうん、そういう意味では結果いいい,やすごくいい作品名作品品ですすよねごく名このタイ,タイミングでねうん、うん、えこの作品を翻訳しようって企画した方、まあ、誰かは知らないけど、うん、ショープロの人たちねありがとうという気持ちになりましたね。いやこのねぶっちゃけ今忙しいじゃないですか<笑>そうね年度末年度始めはい色々あるもんねはい心折られてボロボロになっていくバットマンがうん、うん、ちょっとシンクロするところが<笑>多分私も仕事中ずっと垂れ目になってますよ<笑>ああ僕ねバットマンはお腹が空いたせいで洗脳されたんだっていう分析もしてたのでああしてますね腹が減ってるとよくないみたいな話、ね、ゆで卵を食べてパワーアップっていうシーンもあったから、はい、ちゃんとご飯を食べてくのがいいいんじゃないかなかもうやめよう耐えられないバラバラになりそうだもう無理だっていうシーンがあるんだけどああ、そういう意味では俺もバットマンだなっていう<笑><笑>だんだん自分の体がぐちゃぐちゃに崩れていく自意識を持つっていうシーンじゃないですかわ、うんうん、かるなって、ね、<笑>ありますよねまあそういう全ての戦う人にですね、はい、読んでもらいたいそんな一作だったかなと思います、うん、中高生にも読んで欲しいかな<笑>自分が中高生の時これ読んだらどんな感想を持つかな確かにでも結構それこそすごい影響を受けちゃったかもなうん表現規制にめちゃくちゃ反対するようなタイプになってたかもな私ああなるほどねいや自由こそが自由こそがっつね自由も難しいよな難しいよもうんはい、何にもわかりませんはいじゃあいつものお願いします、はいえー、番組の番組へのご意見、ご感想あれば、うんえー、ツイッターハッシュタグ、公約アメアラレをつけてツイートしていただくか、メールをいつでもお待ちしております。はい、メールアドレスは、アメコミアメアラレ、アットマーク Gmail.com、アメコミアメアラレ、アットマーク Gmail.com、アメコミのコミは C-O-M-I です。語ってほしいアメコミのリクエスト。表現規制に対する考え。いや、それはいいや。ちょっと、さばき<笑>ききれないから、もっと、適切なリングに持ち込んでください。えー、なん<笑>でも、待ってます。うんそうですねちょっとやっぱ我々が答えないからかな、うん、リクエスト全然来なくなっちゃったね<笑>あとお便り紹介していきましょう今後はぜひぜひよろしくいし読んで面白かった編み込みとか普通に教えていただけると嬉しいですあそうですねあの読んであそれいいですね、うん、読んで面白でかったですみいな、はい、もうなんなら3040分語っていただいて MP3 で<前>添付して送ってくれたらそのままそのまま一回奮闘して流すんで<笑>どしどしおせめデーータあるいいはメールをお送りください、はい、今日から君もようや雨あられた<笑>、ね、みんなで作るからねそうあそういえば、はい、今週のアメコミニュースやっていいですかお願いします今週のアメコミニュースえっ、ー、と<笑>あれですよなんか久しぶりだなあの映画が結構どしどし発表されましたねほうほうあー確かにうんあのまあもともとやるよやるよとは言ってましたけどうん、うん、えっと「スパイダーバース」アクロス・ススザ・パイダーーバだったかなアニメ「スパイダーバース」の続編が6月16日に決まりましたねお意外と近いすごいですよもうまばたきしてたら来ちゃいますよゴールデンウィーク終わったらもうそうで、えー、となんと<お>同日、えー「フラッ t h e f l a s ー。<S DC ユニバースの「フラッシュもやりますねというわけなんでどうしようかどっちから見るかってそうしかもさ今回の「ザ・フラッシュはどうやらそのフラッシュポイントというかさ、はい、結構マルチバースものっぽい感じなんですよ話に聞くとで、スパイダーバースはもちろんねマル,マルチバースを舞台にした作品ですからすごいよものすごい数の<笑>ユニバースそしてアースを扱うことに<笑>一気に世界が広がりますね,ねという面白いこともありますしそれからその次の週かな6月21日はシークレット・インベーションこちらはディズニープラスで配信の方ですねニック・フューリーが活躍する話になるのかなあとは8月に DC のブルービートルへえわかるハイメイ君スカラベの力で戦う3代目ブルービートルの方ね<笑><笑>もう映画化が決定して予告バンバン流れてますねま、うん、結構面白そうなんでいやーこれ今年もねまだ映画も盛り上がっていきますし映画が盛り上がると翻訳も出るからね確かに今まで読んだことないやつとか、うん、多分いっぱい出るんだろうなはいということなんでその辺のちょっとまたね、えー、コミック読んで予習したり、はい、コミック読んで本編語ったりしたいなと思いますのでぜひぜひやっていきましょう。はい、はい。ということで、えっ、ー、と、来週はインフィニティーガントレット。あ、インフィニティガントレット。だった気がします。おお。今更感すごいっすね。<笑>もちろん、あの、ね、インフィニティサーガ。はい。えっと、フェイズフォーだっけ、ファイブ、え、スリーまでだっけ。スリーまでかな。ね、あの、サノスとの戦い。の元ネタになった。指パッチンの。あの。ストーンが埋め込まれたコテ。こて。ね、ガントレットのお話ですね,ですねちょっと古い作品が続きますがはいはいはいあそうやってみればそうだね、うん、古典を読むというのもね、はい、大事ですよ新しい,はい、はいはい、だってこの前「インフィニティー・ウォーズ」我々やりましたけど、はい、やっぱこの「インフィニティー・ガントレット」があってのあそうね,ねお話ですから順番入れ替わっちゃったけど両方読んでおいてもいいんじゃないでしょうかアメコミはやっぱ文脈を知れば知るほど楽しいという側面がありますんで、はい、ちょっと過去の名作一緒に読んでいきましょう、はい、電子で出てたはずだよね電子で出てますうんというわけなんでもしまだ未読だよって方は読んで一緒に話できたらなと思います感想のメールを待ってますはいそうですね水曜日ぐららいまでに暮れたら<笑><笑>嬉しいな、嬉しいな。はい、<笑>というわけでまた来週さよならバイバイチャット GPT さ、うん、なんかラジオの台本書いてくれたりするらしいよ<笑>あマジででも誤りあるいっぱいあるから、うん、あのちゃんと情報の精査はしなくちゃいけないって<笑>別のラジオやってるというと面白いですよ<笑><笑>嘘ね結構送ってくるよねえチャット GPT 使ってるめっちゃ遊んでる最近あの「刑罰でんか現代では失われた刑罰ありますか?」みたいなったらそもそも刑罰というのは人権を守らなければいけないから失われた刑罰っていうのは残酷のものばかりなんですそこなんとか昔中国で監獄島っていう刑罰だった悪いことをした人間がいたら監獄島っていう狭くて高い塔に。反省させるほ、えー、んと<笑>に全くなかったえじゃあただ単に新しくやべえ刑罰をクリエイトしたってこと考ええてしいい、いいい年後ぐらい俺すごい狭い監獄にや<笑><笑>、反